0: Assalamualaikum Salam damai Bagi kita semua Yang terhormat Hakim Kazi Para sesepuh Para undangan Para wartawan Saudara Dan saudari semuanya Banyak sekali sumber trauma Dan juga konflik Yang dihadapi wanita saat ini Kita harus berusaha untuk menemukan pemecahan masalah tersebut secara menyeluruh dan juga manusiawi. Dalam konteks tersebut, dalam perbincangan mengenai hak-hak wanita -hak kali ini, dengan ketertarikan kita terhadap masalah kemanusiaan, cukup untuk menjadi alasan, mengapa kita memilih menghadiri pertemuan ini, daripada pergi ke tempat lain. Atas nama Islamic Research Foundation, saya Dr. Muhammad Naik, Koordinator dari program hari ini mengucapkan selamat datang kepada Anda semua dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati. Kita akan memulai acara hari ini dengan pembacaan Kitab Sosial Quran oleh Saudara Asrofi Muhammad yang tentunya juga akan diikuti dengan pembacaan terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجال صالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أمرا ولا تتبدلوا الخبيث طيب ولا تاكلوا او ولا تأكلوا
2: Rada Allah Azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari kudan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan daripadanya Allah menciptakan pasanganmu. Dan dari keduanya Allah mengembang lelaki dan juga perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya kalian saling minta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dan memberikanlah kepada para yatim semua harta mereka. Dan jangan mengganti keburukan untuk kebaikan. Jangan sekali-kali. Kamu sampai memakan harta mereka. Kecuali hartamu sendiri. Sesungguhnya. Hal itu adalah dosa besar, besar. Maha benar Allah. Dengan segala firmannya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih saudara Asraf. Baiklah. Bagi siapapun. Bagi mereka yang belum mengetahui tentang IRF, saya akan memberikan uraian singkat. IRF berdiri pada bulan Februari 1991 untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang tepat tentang Islam bagi para generasi muda Muslim terpelajar dewasa ini. Generasi muda yang mungkin belum mengetahui bagaimana Mempresentasikan tentang Islam Mengenal Islam dengan pemahaman yang ternyata salah Yang tidak bisa mengamalkan Islam di dunia secara luas Sebagai pedoman dan pandangan hidup IRF terutama bergerak di bidang kemanusiaan dan juga pendidikan Kini IRF telah mengembangkan kegiatan Untuk mencapai tujuannya Di antara fasilitas populer IRF Telah mempunyai koleksi lebih dari 1.300 radio kaset dan 4.000 audio kaset tentang Islam dan komparasi agama yang dapat disewa secara cuma-cuma di Mumbai. Kami juga telah mempublikasikan lebih dari 50 kali kesempatan tentang Islam dan komparasi agama yang dapat diperoleh secara cuma-cuma sesuai permintaan di seluruh India. Semoga dengan apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Dan tentunya ini tidak akan sampai di sini saja, tapi akan tetap terus berjalan sesuai dengan keinginan depan terakhir sebagai Ketua IRF saat ini. Hari ini, beliau akan memperbincangkan tentang hak-hak wanita dalam Islam, modernisasi atau ketinggalan zaman. Yang akan diikuti oleh sesi tanya-jawab. Dan Anda sekalian diperbolehkan untuk menguji ulang dan mempertanyakan hal-hal yang dibicarakan ataupun yang kita diskusikan secara terbuka untuk kali ini. Bisa kita mempertanyakan tentang hak dan keadilan bagi wanita di sidang kita hari ini. Dalam konteks hukum Islam dan pandangan-pandangan kita, kita sangat memerlukan ahli tentang hal itu. Oleh karenanya, di tempat kita kali ini bersama kita telah hadir yang terhormat Hakim M. N. yang selalu ketunggu kehadirannya. Beliau ini telah hampir 30 tahun 1968 hingga 1961 telah menjadi pejabat hukum di pengadilan tinggi Bombay dengan predikat yang begitu memuaskan dan menjadi panutan untuk kita semua. Lalu, Hakim M. N. Menjadi muslim pertama setelah Hakim Tagara yang diangkat menjadi pejabat hukum di pengadilan tinggi Bombay. Dari 1981 hingga 1992. Setelah pensiun dari jabatannya tahun 1992, sebuah koran terkemuka di India mengomentarinya dengan mengatakan bahwa Hakim ini, beliau dikatakan, Sebagai keturunan terbaik dari kalangan hakim yang pernah ada kala itu. Jadi jelas bahwa hakim Ednan Kausi ini begitu menjadi panutan buat kita semua. Dan semoga apa yang telah beliau ucapkan dan lakukan bisa menjadi contoh untuk hakim-hakim berikutnya. Setelah beliau pensiun, beliau diangkat menjadi seorang ketua dari organisasi yang cukup Berpengaruh, yaitu Mahastra Administratif Tribunal yang selama kedudukannya dengan Pejabat Hukum Pengadilan Tinggi Bombay. Hakim Kozi sangat peduli terhadap masalah keadilan dan kemanusiaan yang tentunya tidak lepas bagaimana Islam memandang dalam hal ini. Untuk itu sangat tepat jika beliau menjadi pembicara pertama. Yang akan mengemukakan pentingnya dan signifikannya topik dari permincangan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pelajaran berharga buat kita untuk hari ini. Selain itu kami memperkenalkan Dr. Zakir Naik yang jadi membicara utama untuk pertemuan kita kali ini. Saudara-saudara Hakim MM M. M.
3: Yang terhormat pembicara kita hari ini. Dr. Zakir Naik. Dr. Muhammad Zakir Naik. Bapak Duta Besar. Yang terhormat Bapak Homi Tariyakan. Para tamu dan para saudara-saudara sekalian. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih... Kepada Islamic Research Foundation Atas kesempatan yang diberikan Untuk menyampaikan pengantar Dalam perbincangan hari ini Saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Muhammad Naik Yang begitu tinggi memuji saya Topik perbincangan kita hari ini Adalah hak-hak wanita di dalam Islam Apakah itu sebuah modernisasi? Atau model yang sudah ketinggalan zaman? Modernisasi artinya sesuatu yang tidak ketinggalan zaman. Tapi dalam konteks perbincangan kita, artinya adalah kenaikan yang diberikan kepada wanita di dalam agama Islam sejak 14 abad yang lalu. Dan itu relevan sampai sekarang. Kedudukan wanita dalam spektrum sosial, akhir-akhir ini diberikan lebih banyak porsi perhatiannya. Masalah wanita di dalam Islam, seperti talak, poligami, dan partisipasi wanita muslim, di dalam kegiatan sosial politik, sering diangkat dan dimunculkan dalam media-media masa, sebagai sebuah berita besar. Ini adalah masalah umum yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Sebagian ada benarnya dan sebagian lagi hanyalah permainan media untuk memunculkan sensasi dari sebuah berita. Dan tidak diragukan lagi bahwa wanita di barat telah mendapatkan hak hukum Dan juga hak politik. Serta hak-hak sosial ekonomi. Yang telah didapat selama hampir 200 tahun. Tetapi saya ingin mengatakan pada Anda. Bahwa dalam perjuangan mendapatkannya. Mereka itu telah kehilangan. Kehormatannya di dalam masyarakat barat. Kehidupan keluarga. Kesadarannya dan ikatan sesama wanita Dan hal ini sangat kita sayangkan Sebaliknya Seperti yang kita lihat Di dalam agama Islam Telah memberikan Kepada wanita Hak-haknya selama Hampir 14 abad Ketika kehidupan modern saja Masih mempertimbangkannya Apakah akan menganggap wanita sebagai manusia atau tidak? Dan saat ini kita akan mulai membicarakan apakah hak-hak yang diberikan oleh agama Islam kepada wanita adalah benar-benar sudah tepat dan layak. Dan apakah hal ini sudah merupakan hal yang kuno? Dalam kesempatan ini kita mempunyai pembicara Dr. Zakir Naik yang nantinya akan mengupas tuntas permasalahan tersebut. Sehingga saya tidak perlu lagi mengutip banyak surat dan hadis dalam kesempatan ini. Tetapi untuk menunjukkan betapa tingginya kedudukan wanita dalam Islam, saya akan membacakan surat Al-Baqarah. Ayat 228. Yang menyatakan bahwa wanita dan juga lelaki mempunyai kedudukan yang sama. Ayat ini sekali lagi telah ada dinyatakan di ayat Al-Baqarah. Yang diterjemahkan oleh saudara Yusuf Ali. Yang terjemahannya menggunakan teks dalam bahasa Inggris. <tuh> kemudian di bagian yang lain dinyatakan, bahwa lelaki mempunyai kelebihan dibandingkan seorang wanita. Inilah hal yang harus kita yakinkan benar. Karena banyak sekali orang yang menyalahpahamkan arti dari ayat ini. Saya ingin menegaskan bahwa bagian ayat tersebut tidaklah berkaitan Dengan kedudukan pria dan wanita. Di sini telah ditegaskan. Bahwa wanita dan pria mempunyai. Kedudukan yang sama. Di dalam Islam. Jadi pengertiannya. Sudah cukup jelas. Bahwa lelaki mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Inilah hal yang harus kita yakinkan. Kita semua meyakinkan bahwa. Hal ini adalah benar-benar nyata Karena dengan keyakinan itu akan membantu kita Di dalam memahami bagaimana Kedudukan wanita dan pria secara tepat Juga dalam memahami secara benar Agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan Dan agar kita tidak menyalahpahamkan Arti dari ayat-ayat ini Ada juga ayat lain yang menyatakan tentang keutamaan-keutamaan seorang pria dibandingkan seorang wanita. Pernyataan ini dapat kita lihat di surat Anissa pada ayat 34. Yang menyatakan bahwa lelaki adalah pelindung dan penjaga bagi seorang wanita. Hal ini terjadi karena dalam hal ini secara biologis maupun secara antropologis, pria memang diberikan fisik yang lebih kuat daripada wanita. Tapi bukan berarti masih dihargai karena kekuatan fisiknya. Dan perempuan direndahkan karena fisiknya lebih lemah. Justru kelebihan fisik tersebut, Memberikan tanggung jawab. Untuk menjadi pelindung. Dan menjaga perempuan. Jadi kekuatan fisik. Harus kita pahami. Bahwa hal tersebut. Tidak berkaitan sama sekali. Dengan. Hak-hak yang diberikan lelaki dan wanita. Karena itu kita harus pahami. Dan kita harus benar-benar menanamkan hal ini. Karena hal ini. Tentu saja, merupakan hal yang sangat sensitif dan juga hal yang sangat penting di dalam masyarakat kita bahwa fungsi lelaki adalah sebagai pelindung wanita, bukan sekedar menyelamatkan jiwa seseorang. Akan tetapi, lebih dari itu saya ingin mengatakan fungsi utama lelaki adalah menjadi pelindung Namun demikian, hal ini bukan untuk meremehkan fungsi-fungsi lain yang menjadi tugas lelaki. Jadi, lelaki yang dimaksud sebagai pelindung dan penjaga bagi wanita adalah dalam hal ini secara biologis dan antropologis akan tetapi kita tidak akan membahas hal ini secara lebih mendalam karena keterbatasan waktu tegasnya bahwa kita harus memperhatikan bahwa di sekitar kita telah banyak sekali terjadi kekerasan-kekerasan terhadap jiwa seorang wanita maupun secara fisik juga telah terjadi Kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Hak wanita Dan seperti yang kita ketahui Pelanggaran terhadap wanita Juga berlaku terhadap Harga diri Dari wanita-wanita ini Dan kehormatan Yang dilanggar Dan hal ini lalu bisa terjadi Karena secara fisik Wanita lebih lemah Dibandingkan fisik Yang dipunyai dari seorang laki Jadi, saya harap Anda bisa memahami hal ini secara tepat dan tidak salah. Jadi, sebagaimana juga yang telah saya katakan sebelumnya di atas, bahwa kekuatan fisik sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak-hak yang bisa diperoleh dari seorang lelaki dan juga bisa diperoleh dari seorang wanita. Fisik tidak akan menjelaskan bahwa fungsi utama lelaki adalah menjadi pelindung. Sehingga dia akan meremehkan hal lain yang menjadi tugas lelaki. Keadaan ini memang sangat sulit dipahami. Karena itu kita harus cukup hati-hati dalam memberikan pemahaman terhadap tugas dan fungsi dari lelaki. dan juga tugas dan fungsi dari seorang wanita. Mengenai hubungan yang mesra antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pelindung dan juga yang dilindungi di dalam masyarakat ini, telah ditulis dalam sebuah puisi oleh seorang pemikir besar, seorang penyair besar yang bernama Iqbal. Tentu Anda sudah mengenal tentang Iqbal. Dan mungkin juga ada di antara Anda yang sudah membaca karya-karyanya. Puisi yang ditulis oleh Iqbal ini berjudul Pelindung Wanita. Saya akan coba membacakan beberapa bagian yang saya cuplik dari puisi yang indah ini. Kebenaran yang tertanam. Jauh di lubuk hati saya bukanlah untuk mereka yang perasaannya telah membeku. Bukan juga untuk pendidikan yang baru atau pendidikan yang lama. Pelindung wanita dan harga diri hanyalah seorang lelaki. Bangsa yang tidak menyadari kebenaran ini adalah putra kekafiran. Begitulah, artinya secara fisik, lelaki memang ditugaskan sebagai pelindung dan penjaga bagi seorang wanita Karena itu secara tingkat, saya ingin mengungkapkan, mengingat uh, keterbatasan waktu yang saya miliki Karena sebentar lagi, uh, pembicara kita Akan mulai uh, mengadakan pembahasan terhadap masalah yang akan kita hangat hari ini. Dan juga menjelaskan hal-hal yang mungkin saja masih kita kurang mengerti. Dan kita tangkap di lingkungan masyarakat kita. Jadi hal pokok yang ingin saya katakan kepada Anda adalah. Bahwa wanita telah mendapat posisi yang jelas dan benar di dalam Al-Quran. Jadi di dalam masyarakat global. Dan serba modern pada saat ini Yang harus kita hadapi dan kita perhatikan adalah Bagaimana kita menempatkan fungsi dan posisi wanita ini Secara benar sesuai hak-hak yang telah ditegakkan Di dalam Al-Quran sebagaimana yang sama-sama kita yakini Baiklah saudara-saudara karena waktu yang diberikan pada saya sangat eh, sangat terbatas. Akan tetapi saya ingin menegaskan bahwa Al-Qur'an sangat meninggikan derajat wanita. Dan yang perlu kita lakukan adalah memberikan penjelasan dan mengajarkan hal ini secara luas di dalam lingkungan kita karena di sini Telah hadir seorang pembicara yang berlian, Dr. Zakir Naik, yang tidak hanya bergelar doktor karena profesinya, tetapi karena dedikasinya yang tinggi terhadap Syiar Islam. Dalam perspektif yang benar. Dan dia juga adalah Sekjen dari IRF yang didirikan pada tahun 1991. Dia telah banyak keluar masuk daerah dan keluar negeri. Untuk menjadi pembicara dan terus mempelajari hal-hal yang ada di dalam Al-Quran Karena lampu tidak akan dapat menjadi penerang bagi yang lain Jika tidak terus bercahaya Dan juga dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini
0: Saudara-saudara, sekarang saatnya kita akan mempersilakan Dr. Zakir Naik. Auzubillahimina shaitonirrohim,
4: bismillahirrohmanirrohim. Inna al-muslimina wal-muslimati, wal-muminina wal-muminati, wal-kainitina wal-kainitati, wal-sodikina wal-sodikoti, wal-sobirina wal-sobiroti, wal-hasina wal-hasyati, Wal-mutsa dikina wal-mutsa dikoti Wal-saimina wal-saimati Wal-hafizina furujuhum wal-hafizati Wal-zakirina Allah kasiran wal-zikroti Bahwasannya Allah Menjanjikan kepadanya pahala yang berlimpah Bismillahirrahmanirrahim Robisrohi Sauderi Wayasirli Amri Wahul Uqdatam Milisan Yapkohukoli Yang terhormat Hakim MMKZ Para sesepuh Para wartawan yang hadir dan juga kepada saudara semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu ta'ala Topik kita hari ini adalah hak-hak wanita dalam Islam, modernisasi atau ketinggalan zaman. Menurut kamus Oxford, hak wanita adalah hak yang menaikkan tingkat kualitas kehidupan sosial dan hukum terhadap pria dan wanita. Menurut kamus tersebut, hak yang harus diklaim adalah hak yang sama yang diberikan kepada pria dan wanita dalam hal kepemilikan dan juga yang lainnya. Modernisasi, menurut Kamus, Kamus Oxford dalam hal ini, modernisasi, yaitu, membuat modern kebutuhan atau kebiasaan. Menurut Kamus Webster yaitu membuat modern atau memberikan karakter dan penampilan yang baru. Contohnya adalah, memodernisasi ide seseorang. Pendeknya, modernisasi adalah proses Adaptasi dan memilih menjadi lebih baik daripada keadaan yang sekarang ini. Dan itu bukan dalam keadaan modernisasi itu sendiri. Bisakah diri kita untuk menguasai masalah dan menyadari hidup bagi generasi kita yang akan datang? Saya tidak peduli dengan ide modern ataupun pandangan Yang datang dari para ahli yang tidak berpengalaman tentang masalah yang akan diangkat mengenai bagaimana wanita harus hidup. Saya akan memberikan kesimpulan dan pertimbangan saya berdasarkan kebenaran yang dibuktikan dengan pengalaman dan juga dengan berbagai analisa holistik yaitu antara kebenaran Allah dan perjalanan hidup manusia. Kita harus berpikir menentang realitas. Kalau tidak, kita semua bisa terseret arus pemikiran. Ingat, kalau kita yang ada di sini percaya dan kemudian setuju bahwa hak yang harus diberikan pada wanitanya adalah seperti yang ditulis oleh media barat, tidak ada pilihan lain. Kecuali setuju bahwa hak yang diberikan wanita menurut Islam itu telah kuno dan juga ketinggalan zaman. Padahal hak yang diberikan pada wanita itu justru mengeksploitasi tubuhnya, merendahkan jiwanya dan juga martabatnya. Masyarakat Barat yang mengatakan bahwa mereka lebih meninggikan status wanita daripada Islam sebenarnya justru merendahkannya dan menukarnya dengan bentuk status wanita simpanan dan selir di pasar seks, dan para pencari seks yang disamarkan dalam bentuk-bentuk kebudayaan. Islam telah memberikan manusia status dan derajat yang tinggi sejak zaman jahiliyah 14 abad yang lalu. Islam terus memodernisasi pemikiran dan kehidupan. Perasaan kita, Perjuangan kita untuk memberikan wanita tempatnya yang layak di tengah masyarakat. Sebelum kita berlanjut dengan pembahasan kita, saya ingin Anda mencatat beberapa hal untuk dijadikan pemikiran bersama. Pertama, kira-kira seperlima dari penduduk dunia adalah muslim. Yang berbeda karakteristiknya Ada yang dekat dengan Islam Dan ada yang jauh dengan Islam Hak wanita di dalam Islam Harus dinilai berdasarkan sumber otentik Bukan berdasarkan apa yang dilakukan seorang Muslim Secara individu ataupun sebagai masyarakat Sumber otentik Islam adalah Al-Quran Yaitu firman Allah Dan hadis otentik dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin keempat adalah bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain, dan hadis juga tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Poin kelima, untuk mengatasi adanya pertentangan kita, kita harus mempelajari. Dan mengambil rujukan dari dalam Al-Quran secara menyeluruh. Bukan hanya dari potongan ayat saja. Kadangkala satu ayat yang masih belum jelas. Dijelaskan oleh ayat yang lain. Kadangkala orang melupakan hal ini. Dia hanya mengambil sebagian dari ayat yang ada dalam Al-Quran. Poin terakhir. Adalah merupakan kewajiban. Setiap individu muslim. Pria maupun wanita untuk mencari kehidupan Allah dan berperilaku sesuai dengan perintahnya. Tidak membenarkan sesuatu yang salah hanya untuk memuaskan ego atau kepentingan seseorang. Islam percaya akan kesetaraan antara pria dan wanita. Tapi kesetaraan tidak berarti selalu sama. Di dalam Islam, peran antara pria dan wanita saling melengkapi. Tidak ada konflik. Berdasarkan asas kemitraan, bukan pertentangan atau yang satu menguasai yang lain. Saya akan membahas hak wanita dalam Islam dengan membaginya menjadi enam kategori. Satu, hak spiritual. Kedua, hak ekonomi. Ketiga, hak sosial. Dan keempat, hak memperoleh pendidikan. Kelima, hak hukum. Dan yang keenam adalah hak politik. Mari kita analisa hak spiritual wanita di dalam Islam. Kesalahan terbesar yang dibuat Barat terhadap Islam adalah bahwa mereka berpikir bahwa surga diciptakan hanya untuk pria, bukan untuk wanita. Ini tidak bisa dibenarkan dengan mengutip surat Adisa ayat 124. yang berbunyi au unsa artinya bahwa siapapun yang melakukan kebaikan laki-laki ataupun perempuan asalkan beriman akan masuk surga jadi di sini tidak ada pembeda-bedaan semuanya sama Dan kemudian di dalam surat an-Nahl ayat 97 menyatakan bahwa siapapun yang beramal saleh dan beriman akan diberi pahala. Hanya karena jenis kelamin tidak menentukan seseorang bisa masuk surga atau tidak. Apakah anda menyebutnya modernisasi atau itu kuno? Tapi yang sebenarnya. Laki-laki dan perempuan dalam Islam nilainya sama di mata Allah. Kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh media barat bahwa wanita tidak mempunyai jiwa. Sekali lagi, kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh media barat bahwa wanita tidak mempunyai jiwa. Bahwa wanita tidak mempunyai jiwa. Padahal dalam Islam, wanita dan laki-laki mempunyai kesadaran spiritual yang sama. Sekali lagi, laki-laki dan wanita tidak dibedakan seperti dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, "Ya ayuhan nasu taku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin minha ah. Artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan kemudian Allah menciptakan pasangannya kemudian dijelaskan lagi dalam surat An-Nahl ayat 72 Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan dari istri itu akan ada anak dan cucu kemudian surat asy surah ayat 11 Yang berbunyi, Dia menjadikan bagi kamu, dari jenis kamu sendiri, pasangan-pasangan dari kaummu sendiri. Karena wanita dan pria mempunyai kesadaran spiritual yang sama. Apakah anda akan menyebutnya modernisasi atau ketinggalan zaman? Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman bahwa dia memberikan manusia sebagian dari rohnya. Dan dalam surat Al-Hijr ayat 29 yang artinya, Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah menghidupkan ke dalamnya roh siftaanku. Demikian kata Allah. Kemudian satu lagi, di dalam surat as sajdah Surat ke-32, ayat 9 yang berbunyi Artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Hal itu bukan berarti Allah bereinkarnasi dalam diri manusia, tetapi Allah menanamkan dalam diri manusia kesadaran spiritual tentang adanya Allah. Sekali lagi, bukan berarti Allah beringkarnasi dalam diri manusia. Tapi Allah menanamkan dalam diri manusia kesadaran spiritual tentang adanya Allah. Bahkan kesadaran spiritual ini telah diberikan kepada leluhur kita, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Allah juga telah memberikan kehormatan kepada Bani Adam. Dan itu... dijelaskan di dalam Alquran di dalam surat Al Isra ayat 70 walaqt bani Adamah di situ jelas dinyatakan bani Adam mendapatkan kehormatan maaf kemudian ada beberapa inkripsi lain Contohnya adalah Injil. Di dalam Injil tersebut, dinyatakan menyalahkan wanita atas diturunkan manusia ke bumi. Sementara di dalam Al-Quran, surat al araf ayat 19 sampai 27 dijelaskan, dalam ayat-ayat tersebut, dinyatakan berkali-kali bahwa kedua-duanya, kedua-duanya, dipersalahkan. Kedua-duanya pun diampuni saat bertobat. Sedangkan di Injil, hanya Eva atau Hawa yang disalahkan atas apa yang menimpa Adam dan Hawa itu. Berdasarkan doktrin original sin atau dosa turunan dikatakan bahwa karena kesalahan Eva Seluruh umat manusia diciptakan dengan membawa dosa turunan. Injil Book of Genesis ayat 16 mengatakan, Kepada wanita kau harus tahan ketika mengandung dan derita saat melahirkan dan gairamu harus kepada suamimu dan dia kepadamu. Artinya proses kehamilan dan kelahiran anak merendahkan derajat wanita Dan persalinan adalah semacam hukuman bagi wanita. Sedangkan, di dalam Al-Quran, kedua hal tersebut meningkatkan derajat seorang wanita. Dalam surat An-Nisa, ayat 1, semuanya dijelaskan mengenai derajat wanita. Di surat Al-Lukman, surat 31, ayat 14, وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَةِ بِوَلِدَيْهِ Artinya kita harus berbuat baik kepada orang tua Terutama ibu Yang telah bersusah payah Mengandung kita Dengan penuh kasih sayang Dia tidak mengeluh Surat Al-Aqof Surat 56 ayat 15 Yang berbunyi Wawasainal insana Biwa lidaihi insana Kehabilan dalam Islam Memberikan nilai lebih Terhadap wanita Terhadap wanita Karena itu, apakah Anda menyebutnya sebagai modernisasi atau ketinggalan zaman? Anda semua pasti bisa berpikir. Dan Anda semua pasti bisa merasakan. Karena di dalam Islam, wanita dijunjung tinggi. Dan kedudukannya sama dengan pria. Tidak ada perbedaan. Satu-satunya yang dinilai Allah dalam diri manusia. Adalah ketakwanya. Rasa takut dan penyerahan diri. Seperti yang dijelaskan di dalam. Surat Al-Hujurat. Ayat 13. Dijelaskan disitu. Bahwa takwa. Adalah yang paling utama. Hanya dengan takwalah. Kita akan mulia. Di hadapan Allah. Bukan gemerlapnya dunia. Bukan yang lainnya. Di dalam Islam. Hanya Takwa. yang mendapati urutan teratas. Jenis kelamin, warna kulit, kedudukan, kepandaian, kekayaan bukan hanya dipandang di mata Allah. Karena dalam Islam yang dipandang hanyalah takwa. Jadi saya tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyukai orang-orang yang takwa. Kemudian dalam surat Al-Imron ayat 195 yang intinya bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi Allah tidak pernah membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 35 Innal muslimina wal muslimat muslimin dan muslimat pria dan perempuan Walmu minina, walmu minati, pria dan wanita. Walkoni tina, walkoni tati, pria dan wanita. Wasodicina, wasodikoti, pria dan wanita. Wasobirina, wasobiroti, pria dan wanita. Walmutusodicina, walmutusodikoti, pria dan wanita. Waso imina, waso imati, pria, wanita. walhaafidina <tik> furujahum Pria dan wanita. Wa Pria dan wanita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <tik> Allah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Ayat ini berarti bahwa kewajiban spiritual antara wanita dan pria dalam Islam adalah sama keduanya harus beriman harus sholat berpuasa berzakat dan lain sebagainya tetapi wanita diberikan keringanan dalam masa menstruasi dan dalam kehamilan dia boleh tidak berpuasa dia dapat berpuasa setelah Dia bersih dari menstruasinya. Bahkan dalam masa menstruasi wanita juga tidak sholat. Hanya karena kewajiban spiritual wanita dan pria sama dalam Islam. Lalu apakah Anda menyebutnya sebagai modernisasi atau ketinggalan zaman? Nah sekarang marilah kita bahas hak-hak ekonomi di dalam Islam. Islam memberikan hak ekonomi pada wanita jauh sebelum barat. Itulah hebatnya agama Islam. Islam memberikan hak ekonomi pada wanita 13 abad sebelum barat. Dia dapat memiliki, dapat menjual, dan membeli miliknya atau kekayaannya tanpa meminta izin siapapun. Baik dia menikah maupun masih lajam Di tahun 1870 Dinyatakan Bahwa Barat mengakui Kepemilikan seorang wanita yang menikah Dia Dapat menjual miliknya itu Tanpa bertanya pada suaminya terlebih dahulu Tidakkah Anda setuju bahwa Islam memberikan hak ekonomi pada wanita sejak 13 abad yang lalu? Nah, pertanyaannya adalah, hal itu termasuk modernisasi atau hal yang telah ketinggalan zaman? Dalam Islam, jika wanita ingin bekerja, dia boleh bekerja. Tidak ada teks di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang melarang wanita untuk bekerja selama dia menjaga nilai-nilai keislaman dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi jelas ada batasan-batasannya yaitu sesuai syariat. Dan wanita tidak boleh bekerja yang memamerkan tubuhnya. Karena itulah wanita dilarang pekerjaan yang memamerkan tubuhnya seperti menjadi model, bintang film dan pekerjaan serupa. Sebagian besar, pekerjaan yang dilarang bagi wanita, juga dilarang bagi pria untuk melakukannya. Sekali lagi, kalau wanita dilarang, pria pun juga dilarang. Jadi tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita. Semuanya sama di hadapan Allah, pria atau wanita. Kita juga tidak bisa menutup mata, bahwa kita membutuhkan... Misalnya, dokter perempuan, perawat perempuan, dokter kandungan perempuan, ataupun juga guru perempuan. Tetapi, wanita dalam Islam meskipun bekerja tidak mempunyai kewajiban finansial. Kewajiban memberi nafkah dibebankan pada kepala keluarga yaitu laki-laki. Wanita tidak perlu bekerja untuk kebutuhan keluarganya. Tetapi, dalam kondisi keluarga yang membutuhkan tambahan penghasilan, wanita mempunyai pilihan untuk bekerja dan membantu kebutuhan keluarganya itu. Dengan catatan, tidak seorang pun boleh memaksanya untuk bekerja, tapi dia harus bekerja atas kemauannya sendiri. Di samping bekerja dalam industri rumah tangga, seperti membuat berbagai kerajinan rumah tangga, wanita juga boleh bekerja di pabrik, Yang diperuntukkan khusus untuk wanita Atau bekerja di tempat Yang mempunyai tempat terpisah Antara pria dan wanita Jadi semua ada aturannya Harus terpisah tempatnya Antara pria dan wanita Wanita juga boleh melakukan transaksi bisnis Perdagangan dengan laki lain Tapi ada aturannya Melalui suaminya Muhrim yang lainnya Misalnya ayahnya anak laki-lakinya atau mungkin saudara laki-lakinya. Contoh terbaik yang bisa saya berikan adalah apa yang dilakukan Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad. Dia seorang wanita pengusaha, pengusaha yang terkenal, pengusaha besar dan sukses di masanya. Dia melakukan transaksi melalui suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita dalam Islam diberikan Lebih banyak perlindungan dalam bidang keuangan dibanding laki-laki. Kewajiban mencari nafkah tidak ditumpukan pada wanita. Tetapi diwajibkan pada lelaki dalam rumah tangga. Jadi kewajiban ayah atau kakeknya sebelum dia menikah. Dan kewajiban suaminya setelah dia menikah yang harus memberinya makan, memberinya pakaian. dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang lainnya ketika wanita menikah dia banyak menerima dia menerima hadiah yaitu mas kawin atau yang biasa disebut mahar seperti yang disebutkan dalam surat Anisa ayat 4 wa'atun nisa'a soduko tihina nihlah berikanlah mahar dengan penuh Kerelaan. Mas Kawin dalam Islam Sebagaimana yang diperintahkan Harus bermilai ekonomi Tapi sayangnya Dalam masyarakat kita Mas Kawin Hanya diberikan dalam porsi Yang sangat sedikit Biayanya banyak terbuang Untuk hal-hal yang kurang perlu Seperti misalnya untuk resepsi, dekorasi, sewa gedung, dan sebagainya. Di dalam Islam, tidak ada batasan untuk maskawin. Tetapi, jika seseorang dapat mengeluarkan biaya besar untuk biaya resepsi, seharusnya maskawinnya lebih besar dari biaya tersebut. Dalam masyarakat India, berlaku masalah maskawin, Dari pihak wanita Kepada pihak laki-laki Begitu tradisinya Mereka mengharapkan Pemberian rumah Pemberian mobil Pemberian kalung Pemberian gelang dan yang lainnya Besarnya tergantung pendidikan sang lelaki Semakin tinggi status dan pendidikannya Semakin besar Mas kawin yang harus disediakan pihak wanita Untuk melamar pria tersebut Pemberian maskawin dari wanita kepada pihak lelaki yang seperti itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Jika pihak wanita memberikannya dengan sukarela, itu diperbolehkan, tidak masalah. Tetapi jika pihak laki-laki memintanya, itu dilarang dalam Islam.